0: todos, esse é o 4 Bits, o único podcast sobre videogames e cultura pop gravado de dois, dos quatro cantos do mundo. Digo olá, Ciro no Canadá!
1: Olá, Ciro no Canadá! Você tá ligado que isso aqui é a continuação daquele episódio que a gente falou da mudança de geração, né? Sim. Tudo está prestes a mudar pra sempre, pô.
0: E eu sou o Bruno, na Irlanda, e a gente acabou de desenvolver o primeiro DLC gratuito de podcast.
1: Sempre lançando tendências, né?
0: E exatamente nessa onda de lançar tendências, a gente se reuniu de novo para discutir sobre como o, os anúncios que a Microsoft fez mudaram completamente a nossa percepção desse negócio de geração, de guerra de, de console e que o futuro é um grande capitão planeta do videogame muito louco. Então, compre seu roteador gigante, assine seu serviço preferido da sua geladeira gamer e vem com a gente.
1: Bruno, o que, que você achou daquela apresentação da Microsoft? Repete pra mim o que você falou sobre ela no Whatsapp.
0: Foi uma apresentação, teve jogo né, eles falaram lá né, videogame é um negócio que existe. E foi isso cara, não foi nada muito, muito surpreendente pra mim não.
1: Então, eu acho que essa apresentação ela foi muito premeditada no sentido das sensações que ela queria passar. Ela não quis propositalmente Ser a apresentação da Sony Que são aquelas epopeias Coisas grandiosas Ela de propósito não foi aquilo Então é um negócio bem tipo Nota 7, 7,5 uhum. O senhor Xbox Phil Spencer, ele falou Propositalmente né, que vai ser uma apresentação Só sobre jogos E essa altura, eu vi o Phil Spencer falando isso É, sei lá, terça-feira Porque ele, <risos> toda vez ele fala isso mas nessa aqui tinha uma... Toda, todo o discurso, né, Bruno? A gente sabe. Ele tem a narrativa e ele uhum. tem o subtexto. O subtexto dessa apresentação era... A gente mudou tudo. A gente mudou a regra do jogo. E a gente tá largando a toalha branca. E tá desistindo dessa guerra de consoles.
0: Então é você isso, quer né? me dizer que a Microsoft resolveu fazer que não a engano. Justamente o
1: contrário. A Microsoft fez... Com que a Sony se tornasse a próxima Nintendo
0: Agora eu tô com Caraca. Agora, agora você oh. explodiu na cabeça Agora eu preciso que você me explique Porque eu gosto de empresas virarem Nintendo Tirando quando elas não sabem anunciar jogo
1: Então, vamos lá Tem muita coisa pra falar dessa parada aí Primeiro que a gente, desde muito tempo Tem o que a gente chama de guerra dos consoles Na verdade a gente não tem A gente tem justamente o mercado
0: Quem chama de guerra de console é a gente idiota, né?
1: É, aquela o adolescente que tá começando a gostar de alguma coisa quer criar sua identidade ligada a uma empresa, que é a idiotice, né? Uhum. Mas, de fato, essas empresas, elas, elas competiam por um mercado, só que não era uma animosidade, é uma questão pragmática, né? Pra dinheiro, mas fica nisso só. A gente tinha a Nintendo, a Sony e, e a Microsoft, durante um momento ali, competindo só que a Nintendo percebeu que ela tinha uma base de fãs e o um tipo de produtos que não necessitavam dessa competição toda então a Nintendo foi começar a fazer a sua própria parada lança videogame no meio de uma geração de danos uhum. e pronto a Nintendo não precisa de 3 a Nintendo não precisa dessa lógica, desse ciclo mercadológico tradicional de lançar um console, fazer uma puta propaganda de forma a querer tirar o, o mercado da outra.
0: Sim, até isso é engraçado, né? Porque isso vem muito da onde veio a Nintendo, né? Porque se você para pensar, a Nintendo era uma empresa de brinquedo. A Microsoft e a Sony são empresas de tecnologia. Então, tipo, desde o começo, elas vendem duas coisas completamente diferentes.
1: Exatamente, Bruno. Você tá correto. Corretíssimo. <risos> Mas isso então, a Nintendo conseguiu fazer isso porque ela percebeu características da própria empresa que possibilitavam essa atitude. A Microsoft está fazendo a mesma coisa. Ela percebeu coisas que ela tem nela, o que que a empresa Microsoft é, o alcance que ela tem. E ela pensou, é burrice eu lutar essa luta. Eu tenho outras ferramentas, outras armas que me fazem ser um produto diferente. E que eu não preciso ser essa coisa de lutar por um mercado de, de, de jogadores, de, de conquista de mercado por console. Sendo que eu tenho, por exemplo, o PC, né? E eu uhum. sou também uma das maiores empresas do mundo. Só
0: isso. Tem esse pequeno detalhe, né? Isso ajuda bastante.
1: Pois é, você perguntou, né? Ela está sendo a Nintendo. Em parte sim, por sair desse, desse raciocínio. Mas em questão de funcionamento de... em questão de funcionamento da lógica da empresa em relação ao lançamento de produtos e consoles ela força a Sony a ser uma Nintendo, porque antes da gente falar da Microsoft em si, a gente vai falar porque a Microsoft saiu do que a gente chama dessa guerra de consoles. Quando ela saiu, então basicamente a Sony está lutando sozinha. E o que, que é a Sony? É a empresa que lança uma caixa, que tem uma identidade forte, que ela já tem produtos fortes, ninguém vai parar de comprar um PS4, um PS5, porque agora tem o um Game Pass, eu imagino. Então, o que eu consigo ver, o caminho que a Sony tem que tomar agora, é eu tenho que investir nisso, nos meus exclusivos, no uhum. meu videogame ser o high-end, ou seja, se é, é o caminho que eu vejo como uma pessoa que não entende economia. Se a Sony fazer isso, ela vai ser parecida com a Nintendo, que ela vai lançar uma caixa para as pessoas jogarem os jogos dela lá, e ao mesmo tempo que ela vai ser uma Apple. Ela vai ser essa empresa que tem o videogame super sexy, bonitão e que faz os jogos mais é, conceituais, design e raw. Bem, isso é uma especulação, né? Mas é o que nesse momento, após essa última conferência da Microsoft, eu consigo imaginar. Agora, Bruno, me pergunta por que, que isso está acontecendo? Por que, que isso está acontecendo, senhor? Então, Bruno, porque a Microsoft ela é uma das maiores empresas de tecnologias do mundo e ela perdeu essa última geração. Ela ter lançado Xbox naquele fatídico dia que as pessoas faziam memes da, da apresentação só cortando a palavra televisão, lembra
0: disso? <risos> TV,
1: TV, 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 Sports TV, 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 TV and movies, TV, 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 TV. Ela perdeu os próximos sete anos ali. Começou a lançar um Xbox que era difícil você compartilhar jogo, que era tudo online. Algo que eles estavam querendo lançar o mercado numa tendência e o consumidor não estava preparado. Muitas das coisas que o Xbox One propôs, lá no início, lá em 2013, tudo que ela lançou ali, quis lançar ali, foi impopular. Mas muitas dessas coisas hoje em dia existem, né? Eles pegaram toda a propaganda negativa da parada... Uhum. E muitas daquelas coisas, tudo ser online, você não conseguir compartilhar jogo... Existe em prática, Sim. né? Porque, assim, você compra jogo digital, é muito difícil compartilhar. A não ser que você faça umas gambiarras, né, Bruno?
0: Não faço ideia do que você está falando, senhor polícia do PlayStation.
1: Exatamente. Se a Sony pega, a gente pode ter conta bloqueada e caramba. Uhum. Mas, enfim, eles só pegaram a imprensa negativa da parada. Sim. E aí eles aproveitaram, enquanto o Microsoft... Bem, estamos atrás de perdendo dinheiro nesse setor da nossa empresa. Mas nós somos a Microsoft. <risos> Não interessa. Joga mas... mais dinheiro aqui e a gente resolve. E aí eles tiraram os residentes da época e colocaram o Phil Spencer. E o Phil Spencer começou a mudar tudo ali. Começou a pensar que enquanto estamos embaixo, a gente só pode ir para cima. E mudaram o raciocínio. Pensaram, ah, o que que tem de demanda do, do jogador, do gamer, que não é oferecido no mercado? Ah, retrocompatibilidade. É, cross save, cross play, o que mais? <risos> Revistos a lá Netflix de games... E eles começaram a oferecer tudo. Começaram a fazer os videogames mais potentes possível. E aí temos hoje uma Microsoft que, que percebeu que ele tem a maior plataforma de todos, que é o PC. Uhum. Começou a abraçar essa plataforma como um filho bastado, que ela não dava importância. E começou a oferecer o Game Pass. O que é o Game Pass? Pra quem não...
0: O Game Pass ele é um serviço da Microsoft que eu acho que já estava rolando há mais tempo, tipo uns 3 anos, mas nunca foi tão... E tão popular quanto é hoje em dia, mas ele é o sonho do Netflix do joguinho, né? Você paga uma assinatura e você pode baixar o que você quiser jogar, o que você quiser que tenha, no catálogo, claro, e antes ele era um serviço exclusivo do, do Xbox, né? Se você tinha um Xbox, você podia jogar, é, você podia assinar esse serviço e jogar por... Eu, eu acho que nem era por streaming, né? O, o Game Pass sempre foi por download. É, e... Não. É, download, porque a, a, a Sony tem um serviço parecido, que é o, o PS Now, mas era só por streaming, né? Que e também é... tem
1: muito sucesso.
0: Sim. E a Microsoft fez o. É, botou o Game Pass no computador. Então, se você tem um computador, o que é bem provável, se você se interessa um pouco por videogame, você pode jogar à vontade por um preço. por um módico preço de não lembro quanto. Só pra te corrigir o. Playstation Now você também pode baixar o jogo agora é, pode, mas aí é, também, é outra parada né? porque o Playstation é. Now ele não é tanto lançamento, que é uma coisa que você provavelmente vai falar mais pra frente sobre a apresentação é. do Xbox mas vai é.
1: eu também não sei o preço direito do Game Pass porque eu não tenho
0: eu sei que eu assinei o Game Pass um, por um tempo e eu pagava um euro pra jogar o que é. eu quisesse, é. ó, porra.
1: ele tem essa promoção porque ele share, justamente essa promoção de um euro, um dólar justamente pra colocar a pessoa no ecossistema e ela vê que tendo isso é muito mais fácil e continuar pagando depois. É, eu ainda não tenho, mas eu com certeza vou assinar no futuro. Eu acho que são 10 dólares
0: e tem o É, Xbox, eu acho que o preço, normal, o preço normal é 10 dólares, mas você paga 1 um, é. um dólar por tipo 3 meses, alguma coisa assim. Isso.
1: Eu acho que tem o, o Game Pass Ultimate, que é, eu acho que é 15 dólares e tem mais coisa. Eu acho que eles vão, inclusive, fazer o rebranding aí transformar tudo uma coisa só. Porque o próprio Game Pass tá criando um tamanho que eles não estavam esperando, sabe? Uhum. E agora, qual é o lance? Como o Bruno falou, você pode baixar os jogos e a Microsoft botou no computador. Isso é uma coisa muito grande. Porque colocou no computador, tem uma quantidade de pessoas que têm acesso a jogos de Xbox agora que não tinham antes. Aí tudo que a Xbox vai lançar vai ser day one, vai ser no primeiro dia, colocado no Game Pass também. O reino novo vai estar tá no Game Pass, no dia que lançar. E também eles adicionaram outra coisa. O serviço de streaming da Microsoft que, que está por vir, que é o xCloud, ele também vai estar incluído no preço do Game Pass. Ou seja, você pagando 10 dólares por mês... Você não só tem acesso a uma biblioteca quase infinita de jogos, porque parece que a partir daqui, dessa linha que foi colocada no chão, os jogos vão ser lançados no Xbox, vão ser Game Pass. Então você abre o seu Xbox, ou o seu Xbox no computador, aí tá lá uma quantidade infinita de jogos. Aí você pode baixar eles, vamos dizer, entre aspas, sem pagar nada. Você tá pagando 10 dólares por mês, mas eu não lembro que eu pago Netflix, por exemplo. E tá lá. Uhum. Então você pode escolher qualquer jogo. Não só isso, você não precisa mais baixar o jogo quando o X-Cloud for lançado. Então o que está que acontecendo? No Xbox 360, para você lançar um jogo pro o Xbox, você tinha que lançar o demo. E muita gente que tinha Xbox reclama que hoje em dia não é mais assim. Era interessante. Ah, quero jogar esse jogo, vou ver esse demo aqui. Agora uhum. você nem precisa mais disso porque você vai entrar, você vai ver um jogo que você tem algum interesse, você não precisa nem esperar baixar pra ver qual é do jogo. Você pode abrir pelo xCloud e ver o jogo. Se você gostar, você baixa. Cara, isso basicamente acabou. Acabou com qualquer barreira. Uhum. E assim, você pode falar ah, videogame é uma coisa cara, mesmo que tenha ficado mais popular com Game Pass, você ainda precisa de um videogame, você ainda precisa de um computador. Cara, não necessariamente, porque o xCloud vai funcionar até no celular. Você pode virtualmente jogar Destiny 2 no seu celular.
0: E então, aqui tiver... a gente completou o bingo de falar de Destiny no episódio.
1: <risos> se você tiver um celular e se você tiver uma conexão com a internet de 10 dólares, no caso, não sei quanto é que vai ser no Brasil. Eu imagino se é 10 dólares aí na Europa. No Brasil vai ser 15, 20, que eles não costumam a equilibrar certinho o valor, né? Então você consegue jogar qualquer jogo. Você não precisa nem ter um computador fogo, porque se você usar... O xCloud é streaming, você só precisa ter uma tela. É
0: engraçado, né? Porque essa apresentação, a gente, pelo menos eu fui pra ela, tipo, agora a Microsoft tem que fazer o dela, né? Ela tem que responder à altura do que foi a apresentação do Platinum 5. E quando, vendo a apresentação, eu falei, ah, cara. Legal, os jogos, é. Halo não me interessa muito, mas eu também não achei tão ruim quanto as pessoas estão chorando na internet, né? Mas nada ali me chamou muita atenção, exceto o Avald, que é o jogo da, da Obsidian, que é basicamente Skyrim novo. Só que sim, você O falando
1: de Skyrim!
0: <risos> a gente sempre vai falar de Skyrim a gente sempre vai falar de, de Destiny, eu tô percebendo isso. É aquilo, eu fiquei vendo. Os jogos que apareciam e eu ficava. Tá. Eu quero jogar isso, eu não quero comprar um Xbox para jogar isso. E foi o que você falou: agora eu não preciso. Eu posso assinar o Game Pass e jogar quando sair. Eu não preciso nem comprar, fazer um investimento antes, sabe? Que é, por exemplo, o que vai acontecer com o PlayStation 5 que é um negócio que eu quero comprar, então eu vou juntar dinheiro para isso mas que vai sair com um total de um jogo que eu quero jogar. Que é o do Homem-Aranha. E depois disso, eu não sei quanto tempo vai demorar, sabe? A gente tá no meio da pandemia. É verdade. Sim. Os jogos foram atrasados e tal. Então, tipo, eu não sei até quando eu vou quando eu o, o PlayStation 5 vai, entre aspas, se pagar, sabe?
1: Pelo menos você vai ter o jogo do Homem-Aranha e você pode continuar jogando o seu PS4. Inclusive, você falou da pandemia aí. Eu tenho uma listinha no meu Google Keep, que é assim, backlog de jogos. <risos> e eu sei, tipo assim, eu tô tranquilo em, em relação à minha ansiedade... Que eu sei que em 2021 vai ter um período longo que não vai lançar nada de videogame. E é ali que eu vou voltar pro meu backlog todo.
0: <risos>
1: e tem muita gente que, quando começa a ver esse debate, ah, você não vai precisar de videogame mais, você não vai precisar do Xbox. Aí a pessoa fala: Pô, mas pra que, que eu vou comprar o Xbox então? Pra que, que eles estão lançando o Xbox? Porque eles são a Microsoft. Eles criaram um videogame que é teoricamente mais potente, só que não é mais o produto. Ele é um produto, ele é como é um headset pra Sony. Ele é como é a câmera da Sony você, o, o importante é a marca a Xbox Você quer ter um Xbox, você pode Só que não precisa Por exemplo, se você quer jogar sentado de frente pra TV Com controle, ou o Xbox Mas o mais importante é a experiência do jogar Você pode jogar de várias formas Você pode jogar no computador no seu escritório Descer pra sala, continuar no seu videogame Pegar no ônibus e jogar no celular
0: É o futuro, é esse é o futuro, futuro que eu
1: quero não, e É engraçado você ver as pessoas tipo Vendo esse debate e reclam falando reclamando então não tem por que
0: comprar o um Xbox mais, pra... cara, o que você tá falando, isso é ótimo. <risos> cara, e para além <risos> disso, não tem, se você tá procurando um motivo para comprar um videogame, não existe motivo para comprar um videogame. Tipo, você não precisa de um videogame, sabe? Se você quer entrar nessa 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 questão, <risos> o videogame é por si só uma coisa é, é superflua, é entretenimento, sabe tipo, é uma coisa secundária, você não precisa comprar um Playstation um, um Xbox não tem essa discussão, sabe eu nunca entendo quem fala isso, ah mas não precisa comprar, não, e qual o problema é porque, você vai ficar triste porque
1: a pessoa que ouve podcast sobre videogame, vê vídeos, está no Twitter seguindo personalidade de videogame a gente é um pouco maduro pra saber que é só videogames agora. mas tem gente principalmente adolescente que tá fazendo a mesma coisa que a gente e aquilo é todo mundo da pessoa, sabe? E não tem mais pra entender que, cara, você tá falando só de videogame.
0: Isso é apenas um dos fatores que, que governam a sua vida, sabe? É. Tipo, você tem, tem que ser mais do que só videogame.
1: Pois é, eu vi um podcast que eles estavam ranqueando o melhor exclusivo do PS4. Aí chegam umas escolhas que eles meio que decidem de forma bem simples. Aí ele fala, antes que você vir reclamar comigo nos comentários que eu escolhi isso e não aquilo, se liga que a gente tá falando de videogame. Abre uma cerveja, ouve, se diverte aí, pô. Tá <risos> <risos> Aí, tipo, é muito bonito e tal. E você tem que lembrar também que a Microsoft tá comprando todos os estúdios da Terra tanto que é. eu já estou até gente falando de discussão de. Ah, isso é monopólio. Eles querem comprar, talvez, os estúdios da Warner, né? Que são é, bastante coisa. Eu confesso Batman. que
0: essa parada deles comprarem os estúdios, é, é, eu, eu entendo justamente porque agora você tem que assinar a plataforma deles, né? Do que é. É, é uma excelente desculpa. Mas eu sempre fico, ah, cacete, não vai sair o jogo. Nenhum jogo da, da Warner vai sair mais para as outras coisas. É meio, é meio bad.
1: Não sei necessariamente sobre isso, porque eles têm o um precedente de terem comprado a Mojang, terem comprado o Minecraft, e o Minecraft continuou, a empresa em si, continuou funcionando normalmente, só que, talvez com mais dinheiro.
0: Uhum. É, é, bem na verdade, Cuphead saiu pro, pro Switch, né? Então, tipo, a Microsoft não é... A a lançar os jogos dela em plataformas que não sejam a da Sony, até então, né? Por que isso, Bruno?
1: Porque elas não precisam. Eu percebi que não precisa estar nessa bateção de cabeça, assim, pra estar no mercado. Mas aí o problema chega pra Sony, quando você vê essa conferência toda, e assim, a gente tá falando de tudo isso, isso não foi discutido na conferência, isso foi, discutido, isso foi colocado numa frase do Phil Spencer. Depois uhum. da conferência toda que ele chega e fala tudo isso aqui que você viu vai estar disponível dia 1 um no Game Pass. E quando ele falou isso, é como se uma chave virasse na minha cabeça. Eu falei, caraca, imagina eu ver todos esses, esses jogos e não pensar, pô, vou ter que escolher, vou ter que comprar. Aí é que eu percebi o subtexto da parada. Foi só jogo, 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 jogo. Por isso que eu tô falando, sacou? Não foi uma apresentação do serviço, não foi uma apresentação sobre nada. Ele, é aquela coisa do mostrar e não falar, sacou? Ele fez direitinho. Mas o problema é... Tem jogos interessantes ali... Tipo... Vamos falar daquele Tell Me Why... Que é o próximo da galera do Life is Strange... Eu vi uma discussão falando... Ah, quanto é que esse jogo vai lançar por Playstation... Se eu vou ter que esperar pra comprar... Ele vai ser timed exclusive... Ele vai ser exclusivo por um tempo só... Aí tu pensa assim... Isso interessa agora? Pra gente enquanto consumidor... Não... Quem tem que se preocupar isso é a Sony... Porque se qualquer jogo... For lançado no Game Pass, muitas são as chances dele não ser lançado mais no Playstation. Porque se você pode pagar 10 dólares por mês para ter todos os jogos, E um jogo que você tem uma curiosidade de jogar, tá lá? Para que você vai comprar no PS5? Só se você for muito viciado mesmo em troféus, e querer fazer platina em tudo, você vai comprar. Mas isso é uma minoria. E que preço que um jogo como esse Tell Me Why, que é um jogo indie, ele tem que ter no, no Playstation pra se pagar. Pra fazer alguém querer comprar ele. Porque eu posso pagar 10 dólares e ter ele e todos os outros jogos no Game Pass.
0: Cara, a verdade é que agora tipo, tecnicamente você não, não... é foi o que você falou, não tem mais a tal da guerra de consoles, sabe? Tipo, não tem mais porquê você não... se você tem condição financeira, é claro, você tem um Playstation 5 e assinar o Game Pass. E ainda vai... pra além disso, cara, tinha boato... A, até agora não foi confirmado, até o momento que a gente está gravando isso. Tinham boatos de que o Game Pass ia sair para o Switch. E meio que, por enquanto, essas conversas não, não avançaram. Se a Microsoft resolver botar o Game Pass no Switch, cara, é checkmate, sabe? O tipo, que, que a Sony vai fazer para se, se sustentar num modelo que, cara, é cada vez mais caro fazer um jogo, é cada vez mais demorado fazer um jogo que, que tenha um apelo, é, que tenha um, um grande sucesso financeiro. E ela vai ficar basicamente sozinha com, com os estúdios dela Que são bons, mas são poucos sabe? Tipo, você não tem exclusivo da Sony Pra segurar um ano inteiro Que você pode jogar todos os jogos No, no Game Pass
1: Pois é né, como é que vai ser isso aí Mas isso não é problema nosso, é problema da Sony
0: <risos> Exatamente, isso aí não é problema Do trabalhador, isso é problema do burguês
1: Depois dessa discussão, dessa coisa aí de refletir, vamos falar dos linhas que a gente viu. E vamos começar logo, vamos falar Cara, do Halo. O Halo,
0: ele. Primeiro, que ele é um jogo que eu sempre achei. Eu, eu não gosto do estilo de Halo desde o primeiro Halo. Eu acho, é. tipo. Eu acho ele genérico desde sempre, sabe? Tipo, vamos fazer pessoas... um
1: disclaimer aqui. Hum. Nós não temos nenhuma vinculação
0: ou interesse com Halo. Nunca vi nada demais nesse jogo. Eu tenho uma objeção a, a respeito disso. Você, principalmente, você tem uma conexão muito próxima com Halo. Ah, assim? Porque Destiny é Halo. Só que, melhor Vou ter que falar de Destiny aqui. Bingo. <risos> <risos> não, cara, então. Mas vamos lá. Ele abriu com, com Halo. Eu não peguei o começo da apresentação, mas depois eu vi o trailer, o trailer todo. E... Cara, parece divertido, o que é uma coisa que eu não associo com a franquia Halo de forma alguma, porque ela sempre me parece um saco de jogar. E é, não tá o jogo mais bonito do mundo não, mas assim, essa é a vida, foi o que você falou. Se isso vai estar tá custando 10, 10 conto pra eu jogar no meu computador, por streaming, eu tô achando é bom.
1: Vamos lá, é, falar desse jogo é um microcosmo do que falar dessa apresentação. Uhum. Porque se a gente tá falando que não interessa mais ser o um top de linha para Microsoft Interessa estar em todo lugar A gente consegue ver isso no Halo também Assim, falar do jogo, falar do trailer em si Eu não vi nada de novidade ali enquanto trailer, enquanto jogo Eu já vi aquele trailer milhões de vezes em outros jogos, tá cor? Mas eu já sei vendo na, na minha bolha da internet Que muito fã de Halo gostou de ver o mapa aberto De ver aquele tipo de exploração, aquela jogabilidade mas assim, enquanto o um trailer, ele é qualquer coisa, sabe? Eu não vejo uma identidade ali em questão de estética. Você, enquanto designer, vai saber falar melhor do que isso.
0: Ele tá mais limpo, né? ele Em relação ao que Halo era nas outras versões dele, eu até vi uma comparação. O design do, do Master Chief, daquela armadura lá dele, aquela roupa lá, muito louca... Ele é, ele é um pouco menos complexo do que era no, na época do... do acho que do, do 4. Que era aquela coisa meio... Uniforme do Batman, do Nolan, sabe? Que é... Cheio de, cheio de detalhes, cheio de textura, sei o que, que. É uma parada mais, mais direto ao ponto. Eu não desgosto, assim, dentro do, do universo que eu já não acho visualmente interessante, mas não, é, não foi muito. não é um design que eu acho muito bonito, principalmente os inimigos. É o meme que fizeram do, da, do print de um dos inimigos com a cara de bunda e, a, e, os, e os uniformes dos inimigos que você enfrenta naquela. naquele trailer. né? Ele parece, parece uma coisa meio cartunesca demais Se você parar pra pensar, cara Tipo, as pessoas estão Ah, não, mas Gelo não tá tão bonito, não sei o quê. Mas, cara, é a série principal deles E vai sair agora, né Então, tipo, isso vai vender Vai puxar muita gente que conhece Que joga, já conhece a série, já jogou outros jogos Pra querer ver como é que ele vai ficar no videogame novo, né Então, isso por si só já é uma forma de puxar De vender aquela bela geladeira da, da Microsoft
1: é, só que assim a conversa sobre o Halo complica também porque quando eles começaram a ouvir o papo de que não estavam gostando do trailer, eles rebateram tipo, ah é um, é um produto em construção é um work in progress esse é o tipo de frase que não pega bem Sim. porque quando lançar o jogo e ele não vai estar tá muito diferente disso, as pessoas vão falar ué, não estava um work in progress enfim mas eu não acho que isso vai ser algo que vai derrubar o Halo que não. vai derrubar o Halo é se ele não tiver uma história foda Que é o que tá faltando há muito tempo Porque o pessoal fala, eu não sei, eu não jogo É o que você falou, né, da, da armadura dele, tá diferente O que ficou claro pra mim É que eles jogaram com a nostalgia do Hardcore gamer de Halo Mas assim, quando você tá mostrando Um produto da sua nova geração O seu flagship, o seu abre-alas Assim, você quer aquele Pum, choque, né hum. Eu não tô falando que ele tem que ter o gráfico do Last of Us mas ele tem que ser, que falei, em nível de hype Em nível de apresentação A um jogo de primeira linha O que forçar jogando com a nostalgia Pô, e aí? E a galera que não conhece Halo, como é que fica? Aquela jogabilidade Ali, ele viu 500 vezes Agora pra comparar com Destiny Que é um jogo que a Band que começou A fazer o Halo fez assim, que largou A Microsoft, pô, o Destiny Na época que ele lançou, não existia jogabilidade Igual aquela. Uhum. Hoje em dia, como eu já falei Existem jogos de tiro Muito mais complexos e rápidos mas, assim, o Halo hoje não é tão legal de jogar pelo thriller quanto é jogar 10 2, cara. Sim,
0: faz sentido. É aquilo, cara. É só, é um, é, Halo é jogo de tiro, é só pegando pra jogar, né? Jogando demo, é jogando, jogando trial e tal. Que aí você consegue ver o, o feeling de jogar o jogo, né? Porque jogo de primeira pessoa é muito mecânico, né? É muito como você se sente jogando. E eu acho que é isso que vai... Vai não só fazer ou quebrar o Halo, ou quanto vai ser a solução do Game Pass. E eu mesmo agora eu tô curioso para ver. Se eu puder fazer um trial do Game Pass, testar para ver se Halo é realmente isso tudo que todo mundo fala, eu vou ver qual é, sabe? Na lista, depois disso, tem o State of Decay, que. Jogo de zumbi, não ligo. Foi um super trailer. Mas foi um trailer bonito, cara. Foi um trailer bonito. A, a pior coisa daquele trailer é quando ele acaba e aparece State of the K 3. É,
1: então, é um negócio que, assim, eu acho State of the K legal. Mas, ele de fato, é. eu não consigo ver o trailer representando o jogo, porque o jogo não tem nada a ver com aquele trailer maneiro. Sabe? É,
0: exatamente, ele é, tipo... O State of the K não é meio... Não tem uma estética meio... Não é Diablo, mas, tipo... Senão uns bonequinhos pequenininho.
1: Não é pequenininho, não. É, você fica... É, basicamente... É a tua vida enquanto scavenger ali no mundo, né? É, então, tipo... Hum... Eu sei que o 2 tem é multiplayer, eu nunca joguei. Uhum. E deve ser legal, mas... Ele é um jogo de zumbi que tem potencial, sacou?
0: Uhum.
1: Ele não tem uma história. Ele é um simulador ali de jogo de zumbi, pelo que eu sei. Eu joguei ah. alguma coisa do 1, com alguma frequência, mas nunca cheguei até o final. Será é que tem final?
0: Aquele trailer, ele é bonito, mas ele, pra mim, ele passa uma ideia de que tem um... De que tem uma história, sabe? Não parece um jogo que é focado em multiplayer.
1: Vai ver que é uma reinvenção do jogo, vamos ver. Mas hum, o trailer é bem legal.
0: O trailer é bonito. Aí tem, teve trailer de carro, né? Forza, que é jogo de carro. Jogo de carro é jogo de carro.
1: Isso foi a hora que eu passei, né? Porque eu caguei.
0: Sim. Tem o jogo novo da Rare, que é aquela grande tristeza que a Nintendo vendeu a Rare pra, pra Microsoft. Desde sempre a Microsoft comprando os estúdios de outras empresas. Que, cara... Aquele trailer é lindo, o design dos personagens é uma parada muito maneira Não faço ideia de como se joga aquilo e qual é a proposta daquele jogo
1: É, o Everwild, né? Eu vi um artigo deles falando que eles estão sentindo ainda como é que é o jogo E deu a impressão de que nem eles sabem como é que é aquele jogo, a jogabilidade hum,
0: dele. Isso não parece uma boa coisa <risos> É, tipo, a gente tem um design muito bonito, a gente só esqueceu de fazer um jogo em volta dele Toda vez que isso acontece, o jogo acaba não, não saindo uma coisa boa.
1: Eu já vi gente falando desse... de o que acha que é o jogo, e já vi ideias sendo ventiladas muito legais do que pode ser, sacou? Uhum. Mas é provável que seja, seja alguma coisa cooperativa ou multiplayer, e que você vê os caras lidando com os animais, talvez você dome os animais, vire amigo deles pra mudar o mundo, enfim. Mas não adianta ficar falando disso, a gente não sabe, mas é bonito, é, é bonito pra caramba.
0: Ah, é, tipo, é bonito, aí vai e quando sai a jogabilidade é, é um... É um co-op shooter que você tem que matar os bichos, e no trailer é uma coisa bonita. Aí teve até o MI, né, que é o jogo novo da, da download que é que fez Life Strange, que vai sair agora. Eu não sei se vai sair para outras plataformas, além do PC e do Xbox, mas eu até hoje não terminei Life Strange 2, então isso já é... me desanima um bocadinho, sendo bem sincero, a download eu acho que o melhor que eles fizeram até hoje foi o primeiro Life Strange.
1: Eu não terminei esse, inclusive, eu acho que eu joguei dois episódios, eu gostei do que eu vi,
0: uhum.
1: principalmente porque tem um momento que você pode tocar Rosé Gonzalez no seu violão, ou, ou tá no rádio dela, e eu adoro esse artista, mas, da Chloe, né, uhum. mas eu queria terminar, porque todo mundo fala tão bem, eu já vi alguns spoilers, o que é chato, e fala que o 2 é muito legal também, só que parece que você não gostou tanto, né, e me chamou muita atenção, cara, eu quero muito jogar esse, eu
0: achei muito legal o que é legal dele é que é a parada da questão do, do ator trans e aqui, me desculpa gente, eu não, não tô de cabeça se é, se é um homem trans ou uma mulher trans porque é um, são dois irmãos né um, um, um homem e uma mulher e um dos dois, ele faz uma transição de gênero, de, de gênero sexo, agora eu tô confuso é e, e aí ele é dublado por um, por um ator ou uma atriz trans, desculpa, eu realmente não saí de cabeça não procurei, mal aí mas parece legal, eu quero ver, eu quero, vou fazer o que eu sempre faço com o jogo da de Download, é tentar esperar sair tudo, né, porque é em capítulo então vai sair agora em agosto, de repente mais pra frente a gente fala dele tem o Ori, que já saiu, e é uma parada que cara, eu detesto quando fazem isso em apresentação, que é falar de coisa que já saiu, porque vai sair mais bonito
1: é, o Tech Demo,
0: né? É, tipo, ah, é, legal, o Ori já saiu, a gente já sabe. Vai sair Aqui. a versão com o frame rate aumentado. E aí ele mostra no vídeo do YouTube, e o YouTube não comporta o frame rate que ele tá querendo mostrar. Então não, não tem diferença, sabe, pra quem tá vendo. Na
1: verdade, dá pra perceber sim a fluidez do personagem na movimentação, assim, você consegue perceber que ele flui melhor, assim. Mas você tem que dar uma tava... tentadinha de
0: olho pra ver, né, porra? É meio, meio foda, assim. É.
1: O lance disso é que, assim, numa troca de geração que não tá ligada à melhoria gráfica, a última já não foi tanto isso. Você uhum. é, tem que mostrar de alguma forma a diferença, que nem o trailer lá daquele outro jogo, que é o The Medium, e eles falam, olha só, esse jogo a gente tá rodando dois mundos ao mesmo tempo que você pode mudar a qualquer momento. A gente fica, caraca...
0: É, o, né? o, The, Medium, o The Medium é uma parada que, tipo, cara, eu não, jogo, eu não jogo jogo de terror e eu quero jogar aquela porra, porque se isso funciona, é, tipo... Isso é a parada que tipo, caralho é O que?
1: Cara, mas eu, É, um trailer que eu vi desse aí Que eu ri pra caramba, que eu achei muito legal Que é um trailer que zoa Os trailers, né, que é aquele do Grounded, que ele fala Se você está esperando o lançamento do maior jogo do ano Aí corta a cena, tá lá Espere, pô, Cyberpunk 2077 <risos> Cara, muito bom, cara do Grounded, cara. E já vai lançar, né? Vai lançar, eu tipo...
0: Acho, eu acho que é Early jogar. Access. Eu acho que é Early Access.
1: Mas vai lançar, vai
0: dar pra jogar, pô. É, dá pra jogar. É e, e, e a Obsidian faz jogos muito bons, né? A Obsidian uh, foi um dos milhares de estúdios que a Microsoft comprou, né? Ela anunciou três jogos, que é uma parada maluca, né? Que você parar pra pensar. quando você jogos não... e DLC. É, não, mas, porra, o DLC, ele, ele, tipo, eles anunciaram esse Grounded, que já tava anunciado, né? Só tô falando um trailer mostrando que ele vai sair mostrando meio que a vibe do jogo pra quem não conhecia é... aí teve o DLC do Outer Worlds que não é o Outer Wilds que eu falei aqui é um jogo que parece Fallout e que eu fico curioso porque foi o último jogo que eles fizeram antes de, de serem comprados então eu não sei se o DLC vai sair pra tudo ou se só vai sair pra Microsoft, eu tenho que até dar uma olhada porque é um, é um que eu quero jogar
1: eu duvido que seja exclusivo Talvez lance com um mês De exclusividade, algo assim Mas eu acho é. que eles não fariam isso não É, o pode PR ser
0: de... tipo, É não. A... E, e assim, é uma merda, imagina Você comprou o jogo na outra plataforma E agora você não pode saber jogar o resto
1: Uma das primeiras vezes que fizeram Esse negócio de time exclusive grande assim, que Foi quando eles compraram a exclusividade Do Rise hum. of Tomb Raider né? Que o jogo era multiplataforma E ficou um ano só no Xbox
0: e aí ninguém jogou, né, porque ficou todo mundo meio, meio, ah, que legal, hein, foi, foi um jogo que meio que não deu muito certo essa parada, então é eu acho que, acho que não vão fazer o mesmo. O terceiro jogo, né, que a gente já comentou, que é o, o Skyrim da Obsidian, ou seja, tem a potencial, RPG. tem potencial de ser tão melhor do que Skyrim, porque a Obsidian faz, faz RPG assim, tão melhor do que a Bethesda? Quando eu
1: vi o trailer assim, primeiro que queria... ele... Eu gostei. Fale bem ou fale mal do Game of Thrones. O final pode ter sido uma merda, mas eu acho que ele é dublado pelo Kit Harrington, né? Que é o Jon Snow, o trailer. Porque senão, um cara que fala muito igual a ele. Sim. Mas eu tô vendo aqui tipo, caraca, não apareça um dragão, não seja um jogo de Game of Thrones, por favor, <risos> mas ele fala dublando, dublando, aí cai a flecha, aí aparece a espada, e aparece o cara sendo o Doutor Estranho com uma espada, eu falei, não cara, aí caraca, mano, aí, tá, aí o hype vai construindo e acaba o treino. eu falei, caraca, eu preciso desse jogo, e eu falei no último, no último podcast de, de Sky, Skyrim, pô, legal, acho que eu falei isso, legal, se eu não falei eu vou falar agora. O legal do Skyrim é o lance da primeira pessoa Porque a imersão de primeira pessoa é muito diferente de um Witcher Sim. No Witcher você consegue sentir o Geralt e tal Mas você ser a cara, a primeira pessoa, é outra parada hum. Então se eles lançarem um Skyrim novo vai ser bom demais Eu joguei um pouco do do Outer Worlds E eu gostei, só que assim Eu, eu tô meio fatigado dessa vibe futuro, retro futuro, sabe? Sim, eu joguei é. muito, eu vi muito Eu cheguei num segundo planeta e aí eu saí, eu parei de estar tá com o PS4, eu tava jogando quando eu tava na casa do, Gab do Gabriel, não? Não, eu tava jogando quando eu tava com o meu PS4 no Brasil, porque você me emprestou, caiu do seu carro.
0: Sim, né? o caminhão do meu PlayStation 4 passou na sua esquina e caiu.
1: Acho não. que para você jogar um RPG desse, você tem que estar tá com um comprometimento muito grande, eu não tava. Hum. Mas eu já percebi que eles têm, todo mundo fala muito bem do New Vegas, desse jogo, então eu sei que a narrativa deles é muito boa, eu pô, vou estar tá animadão para jogar esse hum. jogo, cara.
0: Então, a parada da, da Obsidian, bem rapidinho, porque a gente já tá quase sem tempo, é que a Obsidian, eles, esse Water Worlds, ele é meio que... é o RPG clássico da Obsidian, mas com um orçamento menor. Então, uhum. você, quando você vai jogando ele, principalmente se você jogou o New Vegas, se você jogou outras coisas que eles fizeram, você consegue ver que, ah, beleza, não tem tanto dinheiro. Tanto que você vê que o, o, esse... que a gente tá chamando de Novo Skyrim, que se chama Avalad ele, ele é exatamente isso, a Microsoft comprou, virou pra eles e falou, o que, que vocês querem fazer? Eles querem fazer esse jogo, então, é daí, então tipo esse é o jogo que eles vão ter o potencial máximo de, de mostrar do que eles são capazes, então esse, não, isso. esse é um Nossa. jogo que eu tô muito, muito empolgado de, de ver qual é, Vai. tu fala isso me deixa muito animado, cara.
1: Sim. <risos> É um trailer cinemático, a gente tá falando Ah, Skyrim, Skyrim, pode ser que esse Primeiro trailer tenha dado essa impressão Só que no segundo a gente veja que ele tá indo Pra outro caminho, não que vai ser muito diferente Mas tipo, tem que tomar cuidado com essa expectativa, né
0: Também Ah, mas cara, é é, tipo, é isso que eles fazem É isso que eles querem fazer Eu não acho que eles não vão fazer Um jogo com a pegada Deles, o um mundo que Não se passa o jogo, já tá construído Porque é o mesmo mundo daquele Pillars of Eternity então, tipo, Dá vontade eu... de
1: jogar
0: esse jogo. Esse jogo <risos> fala que é muito bom, cara. Eu li o. Eu li um livro que fala dele e eu fiquei com muita vontade de jogar ele. Ele parece bem bom. É... Mas seguindo assim, adiante, depois a gente, como vocês vão falar desses jogos de novo, teve é. aquele. teve dois jogos que eu tô. semi-interessado. Que é o As Dusk Falls, que é um jogo que tem uma estética meio maluca, não sei se você viu, que é aquele que parece. Parece uma animação os personagens é, não eu... se mexem eles são meio que uns, uns, umas fotos que ficam passando de um pro outro
1: sim, eu, eu vi, não gostei da estética não gostei da ideia de ser esse quadro que anda, hum. mas eu gostei da história que parece no trailer isso pode ser interessante, não acho que eu vá jogar mas gostaria de ver essa história sabe?
0: é meio que essa sensação que eu tive também tipo, ah legal, não vou jogar mas pô, se for bom vai ser legal, todo mundo vai ficar feliz e é. o, outro que já tá anunciado há zilhões de anos e nesse meio do caminho foi comprado pela Microsoft, foi a Double Fine né? Que teve o Psychonauts 2, que o trailer <risos> é bem maneiro com o Jack Black, né? Cantando uma música muito psicodélica.
1: Sim. Eu sabia que o Jack Black cantava, a gente sabe disso há muito tempo. Mas ele está cantando bem pra caramba nesse trailer. Isso que é legal. É, né? é
0: engraçado, né? Porque ele geralmente, como ele, ele faz umas paradas um, Puxado pra humor, ele não canta sério. E como aqui ele tá dublando um personagem que canta direitinho, ele é cantando direitinho, foi um maneiro. E é engraçado que você
1: vê momentos que o Jack Black quer sair assim: "Ah, eu preciso gritar!".
0: <risos> em algum ele momento volta.
1: ele faz a comédia de Jack Black, né, cara? Mas assim, no geral, ele tá cantando direitinho. Alguma hora, alguma hora ele faz aquela voz fina é engraçada. Tem dois jogos de impacto aí que a gente teria que falar.
0: Tá, eu vou que falar é um, um. Eu vou falar um, você vai falar o outro. Um é o The Gunk, que é uma IP nova, que <risos> Cara, Meleiros, na verdade. Não, mas esse, <risos> jogo, esse jogo é, é, é o famoso. Esse, isso aí é That's My Jam essa é minha geleia, que é um joguinho que você controla uma moça que tem um braço mecânico que limpa um planeta. Eu achei isso muito maneiro.
1: Na verdade, ele, ele é um dedo de limpar meleca super valorizado. Ela tá limpando meleca. É
0: mas, um jogo mas é um jogo muito bonito. Se você me der um jogo muito bonito sobre limpar meleca, eu vou fazer isso tranquilamente. <risos>
1: Cara, dois jogos que, que eu acho que são de impacto que eu tô falando, um é o Hellblade, e pelo que mostrou nesse, nesse vídeo aí, eu comecei a levantar a sobrancelha, porque assim, eu gosto muito do Hellblade 1, a mágica do Hellblade 1, ele é ser um jogo pequeno não ser um jogo super gigante, super ambicioso. E aí quando você mostra o primeiro trailer, que eu não vi nenhuma vibe psicológica naquele trailer, é o trailer que tá falando, olha que épico que nós estamos construindo. Eu falei, tá, eu gosto da cena e tal, mas o que você tá querendo dizer com esse trailer? Aí nesse eles falam do jogo, mostram cenas do mesmo trailer e é basicamente um produtor do jogo falando, ah, a gente decidiu que a gente vai é, a localização desse jogo vai ser na na Islândia. Tipo, tá, isso não é importante. O importante desse jogo é a sanidade mental da mulher e o caminho que ela tá seguindo por uma jornada muito específica. O que ela tá querendo fazer nesse jogo, eu não sei. E não sei se ele vai se ater aos pontos importantes daquela jornada. É uma jornada de desenvolvimento de personagem. O que você tá querendo dizer com o Senua Saga? O que, que ela tá indo fazer na Islândia? Ela já terminou a jornada dela no primeiro jogo. Eu tô com medo deles crescerem muito o Hellblade e ele perder a personalidade,
0: sacou? Uhum. Não, é o, o Hellblade, pra mim, ele era um jogo que não deveria ter continuação. Exatamente. Mas tendo continuação, eu acho que deveria ser, tipo, outro personagem, talvez até outra época, pra falar, tipo, em outro, em outro contexto sobre transtornos mentais. Eu acho que seria muito mais interessante do que continuar e fazer a Senua virar com tipo, uma heroína de ação, sabe? Eu acho que isso vai ser meio caído.
1: Bruno, é anota o que eu tô falando. Vai ter um terceiro Hellblade e o nome vai ser Senua Salvation.
0: Porra, e aí eles vão mostrar que é possível se curar de mental, não vão?
1: Pô, tomara que não, mas tipo, não, tem é... que ser sempre... Essa é alguma coisa. Então, ah, né?
0: Vai ser isso mesmo, com certeza, cara. Vai ser uma bosta. Já tô triste. Daqui a 10 anos mas a gente já... vai ver isso e a gente vai ficar triste.
1: Nesse jogo ela vai conhecer um personagem, uma criança ou um um cachorrinho, alguma coisa, que ela vai ter uma ligação com esse bicho, e no final esse bicho vai estar tá pra morrer, essa criança vai estar tá pra morrer e ela vai se sacrificar num momento de sanidade porque ela, essa conexão com esse outro personagem vai fazer com que ela saiba uhum. lidar melhor com as suas ânsias e os seus distúrbios
0: cê, é isso. Você tá me dizendo que a cena que a é o John Wick da Idade, da idade Nórdica?
1: <risos> da Idade Nórdica foi foda.
0: <risos> ah, não sei, é o que? Idade Média?
1: Ela não é nórdica, ela é celta, né, cara?
0: Eu sei, ah, porra <risos> Dá um desconto aí, caralho Eu moro eu moro na terra dos celtas, me deixa Pois é, então errou <risos> Ah, é tudo a mesma coisa, é tudo viking É tudo viking que veio aqui, misturou com celta Misturou com inglês, deu tudo Deu tudo um negócio aí Então tá Deu tudo tá. gente branca que não sabe escovar o dente <risos>
1: Então tá é... Disputas históricas à parte A gente... <risos> A gente fecha a conferência falando do Fable, né? Você já jogou Fable?
0: Cara, eu joguei um há muito tempo E eu acho que eu joguei depois que passou o hype dele Porque tipo, eu falei, é um jogo, né?
1: É, parece legal Pois é, é, todo mundo fala muito bem, com muita saudade Eu comecei a jogar não por causa da conferência Eu comecei a jogar, tipo, tem umas semanas atrás Que eu tinha no Steam já há muito tempo, não sei porquê é legal, cara, é divertido, eu quero ver qual é porque todo mundo fala, eu não sou pelo hype eu já vi pessoas falando dele, das mecânicas do negócio, do bem e do mal que todo mundo fala que ele começou com isso aí depois veio o Mass Effect o, o Infamous o Infamous, Sim. né? Todo mundo veio com esse sendo o primeiro jogo que fez esse lado A, lado B, bom e mal né? e tem mecânicas, você gerir um, um, um reino e eu tô interessado eu quero ver como é que é mas sei lá, parece que relançar esse jogo é uma parada que todo mundo queria fazer um jogo novo e eu tô interessado, quero ver qual é. O trailer é legal também.
0: O que eu gosto do Fable é que ele é tipo fantasia, mas ele é uma fantasia com um senso de humor. E o trailer, ele. Eu quando começou o trailer eu já, já, sabia, já dava pra ver que era Fable, e... só que parecia que ele tava mais sériozinho. E aí quando ele é, mostra a fada na floresta, não sei o quê, e aí quando o sapo come a fada, eu... beleza, tá indo pro lado certo. Parece que pode ser eu uma coisa legal. Que
1: pelo que eu vi da nossa, da nossa bolha dos jogos muito, todo mundo sabia o que ia acontecer porque a conta do Fable foi, é, no Twitter fizeram um placeholder, né, o arroba Fable e todo mundo estava tá preocupado se relançassem se essa coisa, porque é o legal do Fable, que é um, é um jogo mundo aberto que não se leva a sério, porque hoje em dia um jogo mundo aberto, de piada o que você consegue pensar alguma coisa é um, é um Watch Dogs 2 ou no máximo um Saints Row que sumiu, né mas aí é legal isso, que eles, você vê no treino, ah, legal, tô mantendo o humor britânico lá deles aí, vamos ver como é que vai ser.
0: Eu acho engraçado porque, se você, pessoa que tá ouvindo voltar uns episódios, é engraçado ver como você mudou completamente sua opinião sobre sobre a Xbox nessa apresentação.
1: <risos> é, cara, a gente aqui não tá. A gente. Eu gosto pra caramba do Playstation, eu gosto do X-Sistema, porque, assim, é aquela coisa que a gente não pode desvincular uma coisa ou outra, né? Não é só o produto, é, é a minha personalidade, é o nossa, nosso crescimento. Eu cresci nessa marca, eu tive todos os Playstation, menos o Vita. E, assim, eu não vou deixar de gostar do Playstation, não vou passar a contar o dedo, mas eu também, tipo, o que eu falo do Xbox é pelo que eu vejo. Eu, nunca consu... eu consumi o Xbox, no máximo, quando eu ia pra casa do meu pai. Meu irmão tinha lá um Xbox. E a gente jogava, nunca não, não achava ruim. Aqui como um o produto nunca precisei comprar. Estamos aqui para se divertir. A gente, enquanto consumidor, a gente quer que essas empresas se degradeiem e o que sobra de spoiler fica pra gente.
0: <risos> Exatamente. E aí, no futuro, a gente vai tomar os meios de produção. Isso aí. É, de novo, e de dessa vez a gente termina de novo com a Internacional, né? Aparentemente. É o terceiro meme do podcast. E, bom, é isso. É, esperamos que vocês. Que, se você ouviu até aqui, muito obrigado. E diga até logo, Ciro. Até logo. Nos vemos no próximo
1: Skyrim é, que casa com Destiny e tem um filhinho que vai ser muito legal.
0: <risos> e é. até logo. <risos>